0: Romanos 8, del 28 al 39, hoy que celebramos el 502 aniversario de la Reforma Protestante. Cuando se celebró el 500 aniversario, nosotros estábamos, los puertorriqueños, ¿verdad? Estábamos en ese problema de María. Y aunque celebramos aquí el 500 aniversario de la Reforma, nosotros recordamos, ¿verdad? Esos eventos hace dos años. Pero yo me estaba recordando cuando yo conocí la Reforma, cuando no entendía cuál era la salvación de Dios, pensando que mi salvación dependía de mis obras. Y cuando observaba mi vida, al mismo tiempo pensaba que era un desecho de Dios. Había tristeza, había muchas preguntas, pero cuando yo conocí la Reforma Protestante, las grandes doctrinas de la gracia, oiga, yo solamente puedo alegar locura, porque yo me volví loco. Me volví loco por el amor de Dios, me volví loco por el acercamiento de Dios que hizo a los suyos. Entendí lo que significaba la encarnación, la vida, la resurrección y la ascensión de Cristo. Todo para salvarme a mí. Todo sin precio. Todo gratis. Entonces, como eso cambió mi vida en tal forma... A cuánta iglesia yo llegaba, porque tuve que salir de la iglesia de obras que yo pertenecía, yo quería celebrar la reforma. Y me acuerdo que, que los pastores ya me dejaban, ya, yo lo más seguro me tenían como, este pobre está desajustado, deja que celebre la reforma ahí. Por lo menos ese día nos recoge ofrenda. Y yo la celebraba con alegría. Y toqué varias iglesias para que estuvieran con nosotros. Había un coro que no voy a identificar, que prácticamente todos los años yo le invitaba para el Día de la Reforma un corazo. Y lo más seguro, yo me acuerdo que el pastor de la iglesia de ese coro, un día yo voy, él ya me conocía, él sabía que para esa fecha yo siempre iba por allí. Y él me saluda ese día, Llegó a predicarnos a nosotros, cuando yo fui pastor llegó a predicarnos, cuando estábamos en, en la iglesia Veriana, Un día me saluda y me dice, la reforma o se forma, ¿verdad? La reforma o se forma. Y yo, así mismo es. Oiga, porque para mí fue tan impactante la verdad del Evangelio, sobre todo la seguridad la seguridad. ¿Sabe, hermano? El teólogo jesuita Roberto Bellarmino, teólogo que nace en el siglo XVI y muere en el siglo XVII, a mediados del siglo XVI y a principios del siglo XVII, afirmó que la mayor de todas las herejías que los protestantes era la seguridad que la mayor el mayor error que el mayor cuco si podemos decirlo así para Roma era la seguridad que irradiaba la predicación de la justificación por la fe en toda Europa que hombres y mujeres se movían por todo lugar para proclamar que Cristo había muerto y había satisfecho la deuda que tiene el ser humano. Y eso irradiaba seguridad al corazón de la familia europea, de aquellos que entendieron qué grande era la obra de Dios. Qué impacto era lo que Dios decía de esa seguridad que cambió mi vida que cambió toda Europa toda Europa que cambió y fundó naciones de esa seguridad yo quiero hablarte en esta mañana oramos gracias te damos Señor Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Ayúdame en esta mañana para que tu pueblo siga entendiendo estas verdades que como los apóstoles cambian la vida del hombre, de la mujer, del niño, de las sociedades, por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. El versículo 33 de Romanos 8 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabe, hermano? El mayor acusador de los cristianos es Satanás. El reino de las tinieblas está atento a nuestros pecados, a nuestros egoísmos a nuestras mentiras, a nuestra mediocridad con el reino de Dios. Y si tenemos la sensibilidad y la unión con Cristo, esa unión mística con Cristo, el reino de las tinieblas aprovecha para acusarnos, para señalarnos. Pero el que tiene esa unión con Cristo, gracias al Gólgota, entiende las palabras del apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a aquellos que Dios ha decidido mirar? ¿Quién acusará a aquellos que Dios ha decidido amar? ¿Quién acusará a aquellos a los cuales Dios decidió morir por ellos? Y añade el apóstol Pablo, Dios es el que justifica. ¿Sabe hermano? Ahí tenemos la clave de la seguridad. El concilio de Trento, llamado en el siglo XVI para contrarrestar la reforma, atacó el concepto de seguridad de los reformadores. Para el concilio de Trento y para la teología católica, la justificación, que significa que Dios nos declaró justo en su tribunal, por los méritos de Cristo. Para Trento y para el, para el romanismo, la justificación se mezcla con la santificación. Para que haya una justificación en progreso, como cree Roma, tú tienes cada día ser más santo. Y al mezclar santificación con justificación, se crea la inseguridad, la incertidumbre. Y Lutero se lo preguntaba, ¿cuánta santidad necesito para que Dios me justifique? Para que Dios me ame completamente, para que Dios no me abandone. Y Roma enseñaba eso. Por lo tanto, la base de la vida de todo católico romano era la inseguridad hasta el día de hoy. Y por lo tanto, necesita las ayudas de la Iglesia, los sacramentos, cuando va a morir la extrema unción, la confesión, la penitencia después de cada confesión necesita todo eso para que la santificación vaya en aumento en la vida de cada creyente pero había un problema Lutero entendía y lo entendió muy bien que no importa cuántas veces se confesara que no importa cuántos sacrificios hiciera que no importa cuántas veces recurriera a los sacramentos de la iglesia él seguía siendo pecador él se sentía lejos de Dios. Porque si creemos firmemente lo que dice ahí, Dios es el que justifica la justicia de Dios, que lo hemos oído muchas veces, exige perfección. Dios quiere solamente perfectos, más nada. Dios es perfecto, Dios no tolera el pecado. Por lo tanto... Cuando Lutero descubre esa gran verdad, que Dios nos justifica fuera de nosotros, cuando los reformadores descubren que la justicia estaba fuera de nosotros en Cristo, iluminaron al mundo con el verdadero evangelio. Y entendieron que la justicia de Dios, esa palabra que Lutero dice que llegó a odiar hasta Dios, que la justicia de Dios ya había sido satisfecha por las obras y la muerte de Cristo. Y que esa deuda que teníamos nosotros fue saldada porque a nosotros se nos aplica los méritos de Cristo. Y el resultado lógico, hermano, de la justificación por la fe es la seguridad. Entonces Lutero entendió esas palabras, Dios es el que justifica. Por eso nadie nos puede acusar, porque ya Dios nos justificó en Cristo. Ya toda deuda fue pagada en Cristo. Ya todo error fue zanjado en Cristo. Ya toda rebeldía fue curada en Cristo. Por eso pregunta el apóstol Pablo en el versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Seguridad, estar seguros. ¿Quién es el que condenará? Añade el apóstol Pablo... Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y yo no sé si usted entiende. Mire, de ese solo versículo se puede hacer un sermón. Número uno. ¿Quién va a condenarnos? Si ya Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros teníamos una deuda impagable. Nosotros teníamos que morir. Porque la maldición de la ley es la muerte. Eso siempre tiene que estar bien correcto en nuestras mentes, o yo? Los predicadores de prosperidad, todo ese grupo de ignorantes que llevan a muchos a las zanjas del infierno. Todos esos predicadores de prosperidad que hablan que la maldición de la ley es la pobreza, que la maldición de la ley es que usted no tiene un progreso económico, todos esos mentirosos, todo ese grupo de avaros que buscan enriquecerse con la pena, con la tristeza de los creyentes, como hacía Roma. Transmitiendo inseguridad y mentira. Todos esos son hijos de Roma. Pero cuando hablamos de la maldición de la ley, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, la maldición de la ley es la muerte. Y era lo que nosotros merecíamos. Pero el apóstol Pablo dice que Cristo ya murió. ¿Quién nos va a condenar? Pero añade el apóstol Pablo. Más aún, dice, más aún, mira qué interesante, ¿eh? porque alguien puede decir, pues, se murió, y tú dices que murió por ti, sí, pero ¿a base de qué? Ah, dice el apóstol Pablo, más aún, el que también resucitó. Ese pecado que fue puesto sobre Cristo, que lo lleva a la muerte, es vencido por completo en la tumba vacía. En la tumba vacía se sella nuestra salvación. Pero añade, el que también subió triunfante a Dios. Por eso dice, el que además está a la diestra de Dios, triunfante, vencedor, recibido por el Padre. Pero aún, añade el apóstol Pablo, el que también intercede por nosotros. Todos los días, no se cansa. No se detiene. Nos ponemos rebeldes. Le damos las espaldas a Dios muchas veces. Y ahí está intercediendo por nosotros. ¿Quién va a condenarnos? Roma con sus inventos y sus mentiras, su Evangelio de Obras. Sus aguas benditas, sus escapularios, sus santos muertos, oraciones a santos muertos, nada de eso nos puede condenar. El evangelio de obras de los predicadores modernos, de ayunos interminables, de oraciones por horario, como los fariseos. Por cierto, hace poco alguien me dijo eso, no de aquí me lo dicen de aquí <risa> me dijo no es que toda la semana lloro de tal hora a tal hora y yo le dije ah mira como los fariseos le dije yo entonces la persona me mira pero eso está mal no no es que está mal es que me estás diciendo que nadie te pueda alterar eso como si alguien te altera eso tú estuvieras fallándole a Dios no mi hermanito no Usted puede tener el horario que usted quiera para orar, porque usted puede tener una vida muy atareada y tiene un horario para orar y estar con Dios. Pero si usted tiene que alterar eso por alguna razón mayor, no hay ningún problema. Y nosotros tenemos que entender que contra todo eso, la reforma protestante alzó su voz. Los claustros de monjes los sacrificios de los monjes, los latigazos en sus espaldas y en la hora moderna hoy los ayunos interminables. Yo pertenecía a una iglesia que hay una tradición, siempre recurrían a una tradición cuando le convenía a ellos, cuando no le convenía, ah no, que so. eso es tradición, pero hay una tradición que dice que Santiago, Santiago tenía unos callos en las rodillas. No es broma, una tradición muy antigua. Bien grandes por orar. Oraba tanto de rodillas que se le habían desarrollado unos callos. Pero eso no se mencionaba en la iglesia como una curiosidad, como usted lo está oyendo hoy. Se mencionaba en la iglesia como sacrificio. Como diciendo: si tú no tienes los callos de Santiago, es que no sirves para nada. Oye, yo me miraba mis rodillitas siempre tan limpias. ¿En serio, hermano? Yo me miraba y, ¡ay, oh, bendito! ¿Cuándo yo voy a desarrollar esos, esos callitos? Ese evangelio de obras Es muy sutil. Muy engañoso. Como decía Lutero. Lutero decía, así como el aceite, así se colaba el legalismo. Así como se cuela el aceite entre los huesos, así se cuela el legalismo, de una forma muy sutil. Por eso añade el apóstol Pablo, ¿quién nos va a separar, quién nos separará del amor de Cristo? El amor electivo de Dios, el amor único de Dios por los suyos, ese amor que menciona el versículo 29 de Romanos, porque a los que antes conoció, ese término conoció, de conocer, de amor, de ese acercamiento que usted tiene a la persona que usted ama, que lo conoce, que se envuelve con él. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? de ese amor electivo, de ese amor único, en el camino tremendo de los reformadores, que van caminando contra Roma, contra el imperio, contra todo rey, contra toda reina, caminaban erguidos, siempre presentes con Cristo delante, frente a los ejércitos, frente a las hogueras, frente a la muerte de su familia. No tenían miedo, porque habían encontrado el verdadero amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Oiga, el apóstol Pablo sabía de tribulación, de angustia o persecución. Y muchas veces hemos experimentado todo esto. Es esa tribulación y esa angustia... Que nos habla Cristo, ¿verdad? Que llegará un día que por su nombre seremos perseguidos, seremos rechazados por el mundo, odiados por el mundo. Hoy que con una desfachatez increíble los políticos modernos de izquierda Desechan la cultura occidental y las bases de la cultura occidental, la cual ellos se levantaron, ellos se criaron, ellos desarrollaron todas sus libertades y hoy quieren atacar las bases cristianas de la sociedad occidental porque no le conviene a sus agendas de perdición, agendas depravadas, agendas que responden solamente a ellos. Allí en el siglo XVI, cuando aquellos que abrazaban las grandes verdades de la Reforma, sus hijos eran quitados de su lado, rompían familia, le confiscaban bienes, eran llevados y ridiculizados a la hoguera, y allí en medio de la hoguera declaraban que Cristo era el salvador. Que solamente en Cristo habían hallado la salvación y la vida eterna. Y en medio de las llamas, esa llama recorría toda Europa para llevar el Evangelio que nunca fue derrotado. ¿Por qué? Porque habían encontrado la seguridad. Por eso añade el apóstol Pablo... Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todas las condiciones terribles que puede tener un hombre y una mujer perseguido por gobiernos, perseguidos por entidades religiosas. Mire, el versículo 36, el apóstol Pablo como que nos quiere decir, mire, Así es la vida. Y cita la Escritura, el versículo 36, el apóstol Pablo nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entiende, creyente, dice el apóstol Pablo, entiende que, mira, esa es nuestra vida ahí está nuestra fortaleza espiritual, ahí está nuestra comunión con Cristo. Los reformadores lo entendieron, entendieron el valor de la angustia, de la persecución, por la seguridad. Por eso, dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entendamos ese versículo, hermano. Somos más que vencedores. Cuando usamos el término victoria, en forma de enajenación, nos apartamos del evangelio. Cuando decimos, o alguien le pregunta a usted, yo sé que usted no lo dice, pero, amigos de usted, ¿cómo estás en victoria? Cuando usamos el término en victoria, sin basarse en la cruz, sin basarse en la angustia, sin basarse en la tribulación, sin basarse en la seguridad del Vólgota, cuando usamos el término victoria porque visualizamos algo en relación a lo que yo quiero que debe ser victoria. Cuando visualizamos algo porque yo quiero esa casa, porque yo quiero ese dinero en el banco. Cuando visualizamos y decimos victoria, porque la sanidad que yo quiero es esta. Y no lo que Dios quiere para mí. Utilizamos el concepto en forma equivocada y en forma blasfema porque usted no controla su vida. Pero cuando entendemos, antes que en todas estas cosas, mire, todas estas cosas, ¿cuáles eran? Tribulación, angu... ahí no dice en ningún sitio, pero en ningún sitio, nevera llena, carro nuevo, que no está mal tener la nevera llena y tener un carro nuevo. Qué cosa tremenda un carro nuevo, ¿verdad, hermano? Huele a nuevo. ¿Usted lo ha oído? Huele a nuevo. Bueno, los, esto de los puertorriqueños tienen una costumbre. Yo no sé si en otro país, pero aquí no le quitan ni los plásticos. Y eso es cosa de puertorriqueño. Tiene que quitarle el plástico, hermano. Tardo o temprano. Entonces, los otros días fui a lavar el carro y yo no me di cuenta. Usted sabe esos perfumitos que uno pone así. Ya yo no los pongo porque eso dura. Y había uno de carro nuevo. Yo no podía creerlo. Olor de carro nuevo. Oiga, hermano. Cuando entendemos que más que vencedores es, que en medio de la angustia, en medio de la tribulación, con la espada frente a nosotros, Dios nunca nos abandona. Porque todas las cosas son para bien para aquellos que Dios ama. Por eso concluye el apóstol Pablo. Oiga, lo que revolucionó Europa, lo que revoluciona nuestras vidas, porque si eso no revoluciona tu vida, tú no has conocido a Jesús. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte. ¿Cuántas veces usted ha pensado en la muerte? Si usted no ha pensado en la muerte, yo tengo que felicitarlo. Usted es un afortunado. Pero yo he pensado en la muerte. Y me alegro algunas veces por la muerte. No voy a verle la cara a muchos políticos ya. No voy a oír sus mentiras. Pero sí estoy como el apóstol Pablo. Queriendo estar aquí y muchas veces queriendo estar allá. Pero ¿sabe por qué puedo reflexionar así? Como el apóstol Pablo. Por lo que dice aquí. Porque ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. No importa lo que ocurra en el futuro. No importa el mundo espiritual, dice el apóstol Pablo. No importa lo que ocurra en mi vida hoy. Como descubría Martín Lutero, Juan Calvino, Whitefield, todos esos reformadores. No importa lo que me ocurra hoy. ¿Sabe? Cuando Lutero va a la dieta de Worms, era Lutero contra el mundo, así como Atanasio. Y allí, en la dieta de Worms, deciden condenar a muerte a Lutero. Pero como había un acuerdo, Lutero se va y la dieta decide que cualquiera que viera a Lutero tenía permiso de matarlo. Esos muchachos eran muy buenos. Oiga, y frente a esa sentencia de muerte contra todo el imperio y la religión organizada, Lutero se mantenía firme porque tenía la seguridad de la cruz. Sabía que el papado estaba derrotado. Allí frente a la muerte, Lutero se mantenía firme. El versículo 39 es como, es como un poema. Ni lo alto, ni lo profundo. No importa las dimensiones del espacio, dice el apóstol Pablo. Como si fuera un físico, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Cuando nos enfrentamos a predicaciones donde Satanás tiene tanto poder, que Dios se convierte en una regla problemas. Ninguna cosa creada. Los reformadores tenían eso claro. Aquí no hay Papa, aquí no hay Concilio, aquí no hay Ejército, aquí no hay demonio ni ejércitos de demonio. Que detenga la voz del evangelio. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe hermano? Un día el teólogo jesuita Roberto Bellarmino afirmó que la mayor de todas las herejías protestantes era la seguridad. Roberto Bellarmino no entendía que esa seguridad fue la predicación de los apóstoles que cubrió todo el imperio romano, que esa seguridad era la obra de la cruz y no había silla papal que lo pudiera detener. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.